0: Hello， 大家好，欢迎大家来到三点吃茶，我是岩石。本期是我们读书会的第十九期。本期有幸邀请到主讲人奇闻者为我们带来的一个主题是球状闪电。我们如何面对自己的人生？然后下面有请本期主讲人奇闻者。这一篇就是安利向的。呃，会呃那个分享吧，嗯，主要是来分享一下最近看的，嗯，大刘慈欣的那个《流球状闪电》，它的主题其实主要是，嗯、呃、讨论我们应该如何过好自己的人生。虽然这个话题有点宏大，但是其实在小说中，它是真的是贯穿始终的在讨论这个问题。呃，他也用很多人物的命运来。就是给我们揭示了一下你不同的选择会有得到什么样的结果吧。嗯，这篇书我先说一下它成书的背景，它是在呃2005年写成的。当时呢，大刘他以为自己得了肝癌，就因为他感觉自己的那个肋骨那边有有很疼，然后他他他就觉得嗯可能是得了肝癌，他没有跟家里人说，也没有去医院检查。他觉得自己是呃什么时日无多，他就奋力的写下了这篇小说。他把这篇小说当成自己的就遗作吧，有点这一种意思。然后他写完之后去医院检查，才发现呃只是那个类组织跟增生。然后其呃后来发现，呃其实自己身体还挺不错的。嗯，然后呢，他就经过了这这这这个经历，他就。嗯，把自己所有的脑洞都汇聚成了一本书，然后这就成成就了《三体》。所以《球状闪电》其实是《三体》的，可以说是它的前传吧。呃，大家很多人都是这么说的。它其实是，嗯、呃，在一个比较呃，因为《三体》是在一个更加宏观的、更加大的那个呃整个范围，就整个宇宙的范围来讨论，就是很宏观的，就是宇宙的终极。那可能就是球状闪电，他因为可能当时他自己，呃，在就是有病痛的情况下，他可能也是把自己对于各种人生的思考来凝结成了这部小说，所以它是一个就更呃稍微微小微小一点范围内的呃一呃讨论，就是人生的终极意义是什么。讲一下，就是可能他这部小说是主要是写了一批理想主义者嘛？可能他针对的是，因为在现代社呃，是现代化的社会中，就是我们会面对很多传统叙事中的理想啊，呃，高尚的价值这样的瓦解。就呃，我们就理想主义者会看到很多，就是大多数的普通人沉浸在消费与欲望的洪流中，就很多人会认为，就是人生其实是无意义的。人对于我们，我们的迎接我们的终点其实就是死亡与虚无。他很可能是因为，就是嗯，马克思马克思分析说是，呃，因为资本主义的兴起，嗯，就呃，他会用这种纯粹的金钱关系和利己主义来改造这个世界。他会反对这种传统叙事中的呃理想主义与英雄主义，就所有高尚的这些呃。这种意念或者是这种社会的价值观都成为了嘲笑的对象。那么，他们把衡量人的标尺就变成了物质与财富上的富有。嗯，就我们所有人都其实会或多或少的感觉到，我们在谋生的这种工具性的活动中迷失了自己。就我们不自觉的，或者是社会对我们，或者是我们自己。不自觉的就将自己物化或者工具化，就觉得嗯，我们就是我们常说自己成为了工具人，这就造成了我们精神上的孤独与生活意义的丧失。但是呢，在球状闪电里面呢，其实嗯、呃，大刘也给出了另一种就是理想属于理想主义者的嗯、呃、可能的生活形式吧。就呃在呃故事它的主角他其实就叫陈博士，他一一直是以第一视角来讲述。嗯、呃，我我尽量是以嗯不剧透关键情节的方式来讲，呃，来来讲这部呃小说主要想要表达的问题吧。就主角他是陈博士，这个小说的一开始就是陈博士的父亲对他说，就说你你如何过好自己呃自己的一生，其实非常简单，就是有两种选择，第一个是你可以选择一个公认的世界难题。最好是只用一张纸和一支铅笔的数学难题，嗯、呃，比如呃哥德巴赫猜想或者是费尔马大定理什么的，就是或者是连纸笔都不要的纯自然的哲学难题，来呃比如宇宙本源之类的，当做你一生研究的目标，你投入全部的身心去钻研，只问耕耘不问收获。那么在不知不觉的专注中，一辈子也就过去了。或者呢，另一种可能就是你把挣钱作为唯一的目标。把所有的时间都想着怎么挣，也不问挣来干什么用。到死的时候像格朗台一样，抱着一堆金币说：“啊，真暖和。”这样呢，你也会在专注中，呃，过完了呃自己的一生。呃，这就是两种方式吧。一种是完全抛抛弃了世俗的眼光，把追求理被追求理想作为自己呃人生的意义本身。呃，然后完第二种是完全跟随自己的欲望，把无限欲望。的满足作为自己人生的唯一意义，彻底的追逐物质的积累的最大化。嗯，这两种，呃、他后后面他也有说过，他说，嗯，这两种人，理想主义者和玩世不恭的人，都觉得对方很可怜，但实际上他们都很幸运，因为他们都不会迷茫，就是他们的目标都非常的明确。呃，就呃。可能我们大多数人生活的纠结或拧巴之处，可能就是因为我们既想追求理想，但是我们又不想抛弃世俗。我们既觉得自己的嗯追求理想的呃过程很坚定，但同时呢，我们。又又又很在意世俗的那些价值观对我们的评判，就社会的那种呃金钱或者是权利，呃这种呃价值判断对我们自己的影响，我们又会这在这种拧巴之中，我们就会陷入矛盾和痛苦。但是，如果是你完全是走这两个极端的话，其实对于你个人而言，你过的是很幸福的，不论旁人是怎么看你的。这个是我觉得它里面非常精彩的一段论述吧，嗯。然后他后面又那个陈博士的父亲呢，后面呃又跟他说，就是孩子，这就是生命和人生，呃，脆弱而飘忽不定，经不起一丝微风。在说完这一句话的之后，呃，球状闪电就降呃到达了他们家里面，在呃球状闪电爆炸的那一瞬间。他的呃陈陈博士，他的父亲跟母亲都随着呃球状闪电的爆炸成为了灰烬，就是真的是一个灰烬组成的壳，然后风啊他,他稍稍一碰，全部都成为了呃一堆白白灰，嗯、呃，这个就是引发了呃整个陈博士他对于整个球状闪电的哦。呃兴趣吧，他他就觉得，他就他突然就觉得，呃，我人追求人生的，呃，人生目标，呃，我我对于人生的，我的人生目标就出现了，就是我要研究透球状闪电到底是什么，这就成为了他的人生目标。嗯，就嗯后面就是在小说中有提到的，最呃郭沫若的《天上的街市》。他他他这个那个这篇短诗中就讲述了，其实就是呃陆续出场的呃呃小说的各种主角，像陈博士啊、林雨啊，还有呃呃各种各样就是呃呃像丁仪啊，他们都是在追求嗯、呃、宇宙的终极定理吧，他们都是这样一群理想主义者。接下来的话是哦，他里面也有讲述了。嗯、呃，就是在理想主义者追求他的目标的过程中，呃，他很有可能会出现的一些情况，就是，呃，就是我他他里面这都是原文，我和他像两个要用一生时间来准备一场决斗的骑士。当我没准备好的时候，既不去见他，也不去想他。然后他又提到说，记得有一个印度传说，说一个国王深所深爱的王妃死去，国王决定为他建造一座。前有未有、前所未有的豪华陵墓，他为这座陵墓耗尽了大半生的心血。而当陵墓完工之时，他看到正中放着的王妃的棺木，说：“这东西放在这多不协调，把它搬走。”这这其实就是很很清楚的，呃，就用这种极端的例子来展现出，当理想主义者他在追求自己的理想的时候，他也有可能就是在追求。他爱的是追求理想的这个过程。当这个理想实现了之后，他会突然发现，嗯，我当初那个理想目标，或者是当初的那个目标，是多么的，嗯，有点幼稚或者不值一提。那他就会放弃这个目标，转而接受，呃，转而继续去追求下一个目标。但他其实爱的就是追求这个理想的这个过程、啊、嗯，后面的话，嗯。嗯，第二个主题，我认为在这个球状闪电中，它讲述了就是，呃，我们应该，呃，我们如何追求自己的未来，如何自我实现，就是在理想主义追求自己目标的过程中，会遇到许多许多的困难。嗯，虽然他们就是一个理想主义者，他可能会呃不介意世俗的目光，但是他不意味着他们在追求理想的过程中不会遇到任何的困难。也，他们也会退缩，也会畏惧吧。就是，嗯、呃，可能对于他们来说呃，呃，他们的退缩或者畏惧的点，不在于是世人如何看待他们，而是，嗯、呃，首先一个是、呃，他们的目标是不是真正值得他们花，呃，用尽一生去追逐的。当他们发现，他们呃用尽一生所追逐的那个目标，其实是很可笑的，或者是，嗯。非正义的情况下，他们也会，他们如何面对这种挫挫折，或者是心灵呃意呃设定上的这种差距，就在在呃这里面，他们就提到了一个失忆的，借用失忆的俄罗斯的科学家，就是他他那个时候呃他会里面有个情节，他们呃有个苏联的科学家联系到主角。陈博士跟林云，他们两个人是主要呃研究球状闪电，的，在一开始，他们呃告然后他们就去苏联去看望那个科学家，他那个科学家带领他们去呃苏联的遗迹，就是、呃、他们在那研究了球状闪电，研究了三十多年，呃，在那里他们遇到了二十二十次啊，二十多次。球状闪电，但是他们始终都无法解开球状闪电的谜底。嗯，他，然后那个科学家，他现在很就很落寞，在一个就是远东，呃，俄罗斯远东地区的，就西伯利亚的那个科学城，然后住着最，嗯，最就是简陋的，呃，那种赫赫赫罗小夫楼那种感觉，嗯、呃，就是，嗯。跟他就当时是博士毕业嘛，就怀揣着满心的理想去奋斗了二三十年，却得来这样的结局。他自己觉得非常的落寞。其实就跟俄罗斯很多嗯那个时期的科学家一样，他呃他在小说中描写了两个这样的科学家，都是嗯嗯理呃伟大的理想主义者，在嗯、呃、对自己的专业研究了三四十年了之后。嗯，后来苏联解体了，嗯、呃，他们的理想，呃，的研究，最后也都成为了满屋的那些稿运算稿纸和，和还后面会提到的有一个呃女博士，她研究的一个蜂蜂窝的胚胎，她她她就用她自己呃接下来可就是医生能够领到的这种微薄的退休金，不断的将这个呃蜂窝的胚胎，嗯、呃。保持在那个可以保保温的，保持在它可以一直延续呃保存下来的那个温度，嗯，这个其实占了他退休金的很大一部分，但但他们就其实也就是等于说是这种科学遗产的守护者吧，可能他对于这种苏联呃呃前苏联、呃、这种伟大的呃梦想追逐者现在的失意与落寞来给。给主角第一次的打击就是我第一我这么追逐一生去想要去追求的这个东西，到最后我能不能接受他的他的结局？其实是我能不能接受我一辈子都无法研究出他，这一点是对于主角他第一次的打击，就是他在这些俄罗斯科学家的身上看到了就是失忆，他们失忆的现在。但是也看到了他们难以忘却的骄傲的过去，嗯，他们嘴上说的非常可悲，但其实他们的内心的骄傲与自豪其实也没有抹去，他们依然很固执的去，呃呃，固守着他们，呃，和他们的同伴终其一生去研究下来的那个科学遗产，就在面对这种理想主义者。他所认定一辈子追求的目标，如果是个虚无或者无法破解、无意义的事物的时候，他们该继续呃如何继续生活？就呃主角在跟他们交流了之后，其实也落寞了一段时间吧。他自己也放弃了球状对于球状闪电的研究，因为他觉得呃球状闪电是一个超出了现有的物理学范定式之外的东西。我他觉得他自己没有这个天才去将它破解。然后他就，他就嗯，开始了自己新的生活，其实就是我们普通的，就是我们这些普通人的生活吧。就开始上网玩游，上网玩游戏，然后也开始去看球赛，嗯，开始去打球打牌，然后他也开始试着炒股，还打算养只小狗，同时呢，他还打算找个女朋友来建立自己的家庭。他他呃，这里有一段非常精彩的描述，说。以前对我来说分外珍贵的时间，现在变得用之不竭了。第一次知道什么是轻松和休闲，第一次看到了生活原来还有这么丰富的内容，第一次恍然大悟，那些过去被自己轻视甚至可怜的人，原来都过得比我好。这就是呃，他在呃第一次放弃之后的生活。他停，他他在当时不一不止一次的为自己庆幸说。自己醒的还不算晚，但是呢，后来，后来就是这个工作啊、呃，就是在就是那个主凌云的有一个通过凌云认识了一个航空母母舰的舰长，就是“珠峰号”的舰长，呃，他又过来来找，就是这个主角陈博士，嗯、呃，跟他说。呃，我我就是球状闪电有呃，就是遇遇到了新的，就是有有新的突破吧。他那一瞬间，他又被带回了原来的就是科研的生活中。他他其实后来也发现了，就是真正的他他其实也是一个非常理想主义者。他非他也不会沉浸在这种普通的生活中，他还是会不断的想起过去的这些人啊事啊。嗯，所以他经过一次放弃之后，他又回到了原来的轨道中。然后后来呢，他其他因为就是双亲是因为球状闪电去世的，所以他其实非常反对将这种球状闪电呃武器化。但是呢，其实呃，你科技研究呃这种自然自然环境啊，或者是物理环境，它是不可能就是我。就是他会花费很多钱，但是其实普通的研究所他并没有财力去支撑这么大的一个研究，只有军方他才有这种国防的呃预算，才能够支撑起、呃、这方面的研究吧。呃，所以主角他一直都非常的排斥去将这个武器，呃，就球状闪电武器化。但是呢，呃，他后来就是他也。因为他在追求，他们在追求球状闪电的过程中，他们呃发明了一些，嗯，就是在在追求球状闪电的过程中，他会有很多检测手段。后来呢，他在退出这个球状闪电研究的组之后，他发现了这个就是检测手段其实是完全可以用来去嗯检测，呃，这个龙卷风的风的生成，这样的话就可以给人民群众啊减少很多的。财产、财产损失和人生生命的损失，然后他就，他就很庆幸，他自己开发的这个就是在开发就是研究球状闪电武器化的过程中，就是这种探测技术可以以这种造福人类的方式来实用化、商业化。然后这一点其实就治愈了他之前，呃，他他一直有一种就是对于球状闪电。研究武器化的一种负罪感吧。然后他在这样之后呢，嗯，因为美国大平原那边有很多的龙卷风嘛，嗯，陈博士这些都不是主要的，都不是很重要的情节，所以我我感觉讲出来应该没什么问题。然后陈博士他就呃去到了呃美国那边，去将他自己的那个探测技术，然后就是分享给了美国那边的气象局。然后他们还给他颁发了那些新呃勋章，在这个过程中，当地的那个科学家有句话，就是他跟他说：“呃，但有的梨也可以铸成剑。像我们这样的武器研究者，在履行责任的同时，有时也不得不承受由此带来的自责和失落。”陈博士，这你也能理解吗？当时他以为，嗯、呃，他讲的呃，梨铸成的剑。嗯、呃、嗯，他、呃、当时以为他呃那个武器研究者，他是一个就是那种远程远程炮，呃，什么什么炮，反正那个导弹的研究者吧，他以为是他自己的负罪感，说他的导弹不得不去残杀无辜的人民，嗯、呃、他所的呃所所产生的呃这种自责和失落，他以为是这一点。所以呢，陈因为陈博士他也是他的球状闪电，后来也被成功的研研制成了一种武器嘛，所以他完全能够理解，嗯、呃，这种科学家的失落。就是，但，嗯，但是，呃，呃，但是他后来发现，其实这也是他另一个第二次的打击，就是他所做的这个，嗯，气象探测器，呃，后来被。美军所使用了，就是美军在使用这个气象探测器器去探测大洋上，就是可能会生成龙卷风的那些叫它叫什么气，那个有有点像呃空气中的气泡一样的存在，就是那个气泡它会呃经过导弹的，就是加温，它就会形成就是。超级大的龙卷风，然后通过这种人造方式造出来的龙卷风，它会比自然生存的龙卷风的强度大很多倍，就它一般都是呃大型或者是超大型的龙卷风。后来陈博士他所呃他们所设计出来的这一套探测系统就被美军使用到攻击中国的航空母舰，呃上去，然后然后。美军通过导弹产生，呃，就是生成了这种巨大的龙卷风，让中国的航空母舰的舰队整个都丧，就是丧生在大太平洋中了。然后由此之后，中国就丧失了，就是呃，叫什么？就是制海权。然后到这个时候，陈博士他才能理解到。为什么？呃，的美国那边的科学家跟他说，有些锂也可以铸成剑，就是有的时候有一些有很多，其实都是这种，呃，一开始是使用于民生的，或者是呃这样的呃科学技术，它很有可能就会被敌方的呃军武器研究者所利用来产来生成他们攻击我们的武器。就是离和剑，其实他们之间的界限并不是很很清晰。他们呃呃，所以说就是他也明白了凌云为什么一直坚持就是研究武器，一直坚持各种高呃高性能呃的前沿武器的研究。就是他就发现我们必须得有，就是能够比敌人更强烈的攻击他的呃武器，才能够维持。我们的和平，然后这是在他第二次，就是他不想要，呃，将自己球状闪电，呃，呃，呃，就是进行武器化制作研究的这种第二次放弃之后，他因为这个事件，他又回重新回去了，呃，对于球状闪电武器的研究，然后这一次其实是，就是对于祖国的责任。来支持他继继续投入到研究战斗吧。然后具体的那些故事情节我就不讲了。就是，但是我在阅读过程中发现了，呃，它里面有一个点，就是它提提到的就是我们应会如何看待他人？就是可能资本主义的框架，呃，下我们可能会，呃，就是世俗的眼光会以金钱、权利、地位来评价一个人。但是呢，在就是球状闪电里面，啊，他提出了另一种可能性吧，就是他提提出了一种强，就是精神力。嗯，他们这些，他们呃这里面的人物在如何，就是在看到对方第一眼的时候，或者是在他们的就是事物推呃在事情推进的过程中，他们会以这个人的精神力的强弱来来判断这个人。呃，是否是一个很强，就是就是很强势的人，就是，嗯、呃，怎么说呢？就精神力可能是他的那种对于呃呃决心，或者是他就是抗挫折的能力吧。主角他就是看到这个江星城，比如说他这里面有提到的江星城就是那个呃基层，被基层的那个航空母舰，就是珠峰号的舰长。他看到江星辰的第一眼，就让我明白，同他竞争是毫无意义的。与现在习惯于在潜呃潜在竞争者面前咄咄逼人的显示力量的都市男性相反，他每时每刻都努力将自己的力量隐藏起来，这是一种善意，怕这种力量伤害了像我这样的人。见过了江星辰之后，我并没有在想象中呃想象中的那样沮丧。反而像卸下了某种重负，凌云在我的心中已经成形成了一个美丽的小世界，我欣赏那个世界，身心疲惫时也会去那里休息，但很小心的避免陷入其中。某种东西隔开了我们的心灵，那东西不可言表，但我清楚的意识到它的存在。对于我，凌云就像他戴在胸前的那柄微型剑，晶莹美丽，但锋利危险。他后来也有提到。就是丁仪，像呃，就是是一个，就是呃，物理学家，他对于这球状闪电的呃性能的研究，就是起到了至关重要的作用。他也提到了，嗯、呃，丁仪站起，呃，身来回步，起回躲起步来，脸上又露出了那惯有的坏笑。至于我，我是不会承担什么责任的。我们理论物理学家的任务就是提出假设。如果得不到实实实验验证，我们的责任无非是再提出一个。就，嗯，像丁仪或者是江星辰或者是凌云，他们其实都是呃拥有非常强大的精神力的人。就嗯，可能江星辰他是一个军人嘛，他的目标就是呃维护呃祖国的呃安全，所以他是。然后，凌云他的目标，他其实也是一个，就是，嗯，他他其实是有一段非常悲惨的过去，他的母亲就是在越南战争的呃战场上，因为呃他想要接通，就是已经被敌人切断的那种通讯线，他忍着被那种敌人新型生物武器。被改造，基因改造后的那种马蜂的蜇蜇咬，它就是把那个通信线路重新的搭接起来，然后在这个过程中，它搭接完了之后，然后它就因为这些就是生物武器的叮咬而丧命，在这一点就是，其实这一点就呃极度的。给、okay, 就是小小凌云的身呃心灵就留下了这种创伤吧，他就觉得他要把自己的一生都投入到无限的追求新型武器的过程中，他甘愿为此付出生命，或者是嗯他一生的幸福，但他一只有那个目标，呃，然后丁仪也是，他是想要把自己的一生奉献给。物理学，他就是拥有对宇宙的强烈的好奇。除了对物理学的研究之外，他其他不愿意把自己的生命浪费在其他任何事件、事件呃事事物上面。所以他们三个人其实是他们目标非常的明确，然后也非常的有行动力。所以他们是一个非常有精神呃，就精神力非常强大的人。而主角的话，呃，而主角的话，其实呃。他其实是呃，知道他他知道他在丁仪面前是个思想的弱者，在凌云面前他是个行动的弱者，反正他自己就是一个弱者，他也难怪他在凌云中的位置总是在丁仪和江星辰之后。他他写道：“是球状闪电把我塑造成了这个样子，自少年时代那个恐怖的生日之夜之后，精神上的我就已经定型了。”我注定要用一生来感觉到别人感觉不到的恐惧。虽然我感觉，呃，主角是呃这么描述的，但其实我更认为主角其实他就是一个精神力较弱的普通人，就是他会有我们普通人身上所有的这些犹疑，所有的不确定。但其他的三个人物，他更多是一个非常坚定的理想主义者，嗯，呃，就是以此来形成对比吧。可以可以看到，就是，嗯，理想主义者，他们这种坚定目标、坚定的人，他也许会在自己追逐目标的过程中，嗯、呃，丧失掉对于这种普通生活的一些，嗯，也没美好的体验。但同时，他，呃，就是，呃，他也会，他他们一生就像是要完成一一项什么样的，就某个确定的使命一样。嗯，在他们追逐梦想的过程中，呃呃，就是在追求梦想的道路上，呃，奉献出自己的生命，对他们来说其实并不是一件非常可悲的事情。我讲一下这个丁仪这个人吧，嗯，他他他其实是一个非常，呃呃，其实他也是一个道德观念不是很，就是他很不在乎的那些道世俗的道德观念的人，就是他这里会写写到。少校，我不过是尽我那点可怜的责任罢了。你真以为我在乎什么？我什么也不在乎。没有物理学家真的在乎过什么，比如上世纪初的那些人，把释放原子能量的公式和方法给了工程师和军人，然后又为广岛和长崎装出一副天真无邪的伤心模样，多么虚伪！其实我告诉你吧，他们早就想看那些了，早就想看那些被他们发现的力量是如何表演的。这是由他们或者是我们的本性所决定的。我与他们的区别是，我不虚伪。我也真想看那两根由基点构成的弦缠到一起后所发生的事情。我在，我还在乎别的什么笑话？就是它里面有呃两次吧，在一次是嗯，在、呃、弦的，就是这种呃原原子核的两两个红原子核的，这里面是它里面提到了一个科学。概念吧，但我感觉就是，让我就我就不详细去解释了，因为我感觉可能自己去看会比较有意思一点。它其实就是在这个，它在告警告大家，就是两个红原子核，它们之间就就是这两根弦，它如果就是纠缠到一起之后，就是会发生，呃，在宏观上的宏观呃概念上的呃，就这么类似于原子弹爆炸的一样的。就是核质变，嗯，他，但他警告各方不要进行这方面的试验。他说：“我在咸问题会议上对国家尽到了责任。”他就是，他就是微微的提了那么一嘴。然后，然后他对于凌云，就是凌云很想进行这方面的试验，但是他也劝他，但也就劝了那么一嘴。他说：“现在我对你也尽到了责任。”他两手对着夜空用力一挥，仿佛抛开了什么。好了，既然你不走，就让我们做好准备，一起欣赏奇观吧。你做梦都想象不到的奇观。这其实就展示了他，其实他内心他根本不在乎人类的生命，或者是文化的呃或国家的未来，他不在乎这些，他就是想看到呃这两个呃红原子和纠缠之后会发生什么样的呃奇观，在宏观世界中，类似于。嗯呃，核聚变会呃产生什么样的效应吧？所以他也是个呃很坚持自己目标的人，他根本不在乎其他的什么其他的东西。就还有一点就是，嗯、呃，大刘他笔下就是这本书里面唯一的，就是非常极端的反派，就非常纯粹的反派，就是嗯极端的环保主义者。其实，在《三体》中，他的那个。反派也都会就是设定为极端的环保主义者，这可能是跟他个人的呃想法有关吧。嗯，我之后我会讲讲述他为什么会有这样方面的想法，就是在呃这个几对书中这个唯一的反派的描绘，他是嗯一个类似于女教师的人，他。三十多岁，穿着素雅，在清瘦的面容下，呃，那副精致的戴着下垂、金炼的眼镜显得很大，镜片后的眼睛显透露着智慧的光芒。嗯，他像他就是，呃，其实是一个恐怖分子，他劫持了来嗯核电站参观的小朋友们，就是像他们那个环极端的环保主义的组织，他。呃，他想要劫持这个孩子们，同时让那些官方的那些呃武装人员不敢轻易的去嗯进入这个核电站来呃来解救人质。同时呢，他们那个组织想要就是营造一次史无前例的核电站的爆炸，他们想要把这个核电站里面的核反应堆嗯呃呃呃,呃就破坏掉，然后形成这个核核爆炸吧，核电厂的爆炸。然后他就会他里面有一段话，就是他对那些孩子们说：“嗯，好的，孩子们，这就对了。我们要让被科学搅得复杂的世界重新简单起来，让被技术强奸的生活重新纯洁起来。谁见过原子？它与我们有什么关系？不要再受那些科学家的骗，他们是这个世界上最愚蠢、最肮脏的人。请再等一会儿，我讲完这一小节，谈判再继续，不能耽误了孩子们的课程。”他让孩子们，呃呃，反复的重复他的话，就是世界上没有原子，也没有科学，就是我们只……哦，他还杀过一个呃小孩子，嗯、呃、嗯、呃，原因是因为，嗯、呃，我们第一节课的内容是人生导向，我问他长大想干什么，那个小傻瓜说什么？他说想当科学家，他那小小的大脑已经被科学所污染。是的，科学把什么都污染了。他接着转向对孩子们说：“好，孩子们，咱们不当科学家，也不当工程师或者医生什么，咱们永远不长大，咱们都是小牧童，坐在大水牛背上，吹着竹笛，慢悠悠的走过青草地。你们骑过水牛吗？你们会吹竹笛吗？你们知道还有过那么一个纯洁而美丽的时代吗？在那时，天是那么蓝，云是那么白，草地绿得让人流泪，空气是甜的，每一条小溪都像水晶般。”经营那时的生活像小夜曲般悠闲，爱情像月光一样迷人。他会，他这个是呃，大刘笔下的这个反派，他其实就是一个极端的呃，就是科学的反对者。他看到的科学所产生的那些负面的效应，就是比如说环境污染，或者或者是就是呃呃，人类的精神世界会受到这种极快呃的呃现代生活节奏所。呃，所裹挟吧，但是他，他就认为，他就把这，嗯，科学的缺，科学发展所产生的这种经济生活的缺点来当，来认为这就是科学发展的全部，或者是把它归因于是因为科学的发展，但但其实，但其实不是，呃，但他其实过分片面的来强调了科学发展的弊端。就他也没有看到，就是因为科学发展的，嗯、呃，就是使得整个社会的财富，或者是整呃，就是增加了，使得这个社会能够养育更多的人口，不会有更多的人忍饥挨饿。然后我们抵御自然灾害的风险，呃，就是抵御自然灾害的能力也大大的加强。他没有看到这一点，他只是极端的，嗯、呃，想要去呃保护这个环境。哦、oh, ，这里就是我之我我之前又看了大刘的一个讲座吧，他里面其实有提到他为什么觉得，嗯，环境保护不应该成为我们现在面对就是未来这些，比如说气候变化，各种就是资源不够不不充足，就维持不了整个地球的资源，维持不了人类发展的。唯一的解决方法吧，就是我们现在很提倡绿色环保，或者是节约能源，更更加高效的利用这些能源，其实他都没有错。但是就是呃，他提出了另一个想法，我们是不是也应该将我们的视角或者观点来看向除地球之外的宇宙？就是他为什么写科幻？他就认为科幻其实是能够给人类。能打开人类的眼界和想象力嘛？能将我们的关注点从地球自身，然后转向更广阔的宇宙。就是我们现在很明确的发现了我，我们我呃，地球现有的资源是无法呃支撑全体人民都像西方那样过上就是资本主义呃，就是这种物质极大充足的生活，因为这个地球资源不够用。然后。在上世纪，呃，六七十年代的时候，大家都很乐于去，就是对太空开发有很多的幻想的。在那个时候，嗯，就那个太《太太空漫游2001》里面会预测，就是到达2001年，呃的时候，地球轨地球的轨道上和呃月球上都会有无数的人类的太空城，然后我们会就是已经。朝太空开发已经迈出了很大一步，但是而现实是我们，我们从太空中得到的物质只有384十四千克，这与六七十年代人们的乐观估计就相去甚远。而现在就是我们看到了，因为发展所产生的很多呃环境污染、过度消耗资源的这样的问题，然后我们给出的答案是选择呃。保护呃环就是对于环保的投资，就是那绿色资源，嗯绿色就使用绿色资源，然后保护环境，然后减少对于能源的消耗。但他就提出了，嗯、呃，其实就是等于说一个开源一个节流的问题。嗯嗯，各国领导人认为就开源就是向宇宙进行开发，或者是呃呃找寻宇宙中的那些资源带带回给。带回地球给人类使用，这一点其实会冒很大的风险，然后投入很大，很有可能会没有没有回报。嗯、呃，但是呢，它其其实我们现在对于环保的投资也非常大，就是“十二五”这很早之前了。他提到，就是呃，对于环中国对于环保的投资有三万四千亿人民币，而对航天的投资只有三百亿人民币。就是，嗯、呃，等于说我们现在全人类都把保压在了环保上，就是节流上，没有人去思考，就是我们是不是有另一种可能可以去开源，去对宇宙的嗯那些呃，就是资源进行利用。就现在选择，就是我们放弃了太空，就是嗯、呃，其实银河系中的资源就相当于十万个地球。然后我们把所有的希望都寄托于环保，就是靠一个地球的资源来活下去。就是，嗯，他提出了，虽然政治家们都认为太空开发很冒险，它是有巨大的投入，但不一定会有收益。把人类的未来寄托于冒险行为是很不靠谱的一件事情。那是否就是环境保护？它就是一件不冒险的事情？嗯，如果说两开源节流两个方向都选择。都去做的话，是不是会比现在把所有的宝都压在了环境保护上更加的嗯，更加的稳妥？这是就是他为什么呃，这是这也是为什么他笔下的反派有很多都是环极端的环保主义者、呃、的原因吧？就是他们有很多人其实是嗯、呃、过于的片面，过于的嗯、呃、强调了这种发展的呃。害处就是发展的嗯、呃、负面，呃负面这些效果，而忽视了就是就是对于发展的进一步发展下去，它可以给我们人类带来的嗯更多的可能性吧。在这个就是这里面就是有我我我我又就是引述了一些它里面的我觉得描写的非常有意思的话吧。嗯，他会，就是他他他是受那个这种科幻的，呃，前人科幻的小说就巨大的影响。嗯，我在我看来就是觉得，呃，他把科幻小说当成了一种当代神话一样的演绎。就比如说，它里面有这样，呃，一个一个，就是这样的描述吧。就是相对于芯片这类的物体，有意识的量子态生物，特别是人类的行为要复杂的多。他们是如何与我们的非量子态现实世界互动，仍是一个难以理解的谜。这中间有许多逻辑上甚至哲学上的陷阱。比如，他们也许写信了，但这些信有多大概率成为非量子态而被你察觉到呢？另外，是现实生活在他们眼中是否也是量子态的？要是这样。他们在你的概率云中找到现在这个状态的你是很困难的，对于他们来说，回家的路一定漫长而渺茫。就他这里给了一种，就我们所说的鬼神，嗯、一种呃更科，就是更科幻的这种呃回答，就解释为什么会出现这些鬼神。他他这里也有又有写到，就是就是那些呃原子核，红原子核，既不是水晶蛇。也不是无法自愈的绳索，凌云回答：“我想到了湿婆，印度教中永恒舞蹈者的神，他的舞一旦停止，世界就会在巨响中毁灭。”就他把这种，嗯，因为古代神话其实也是用来解释当时的人们无法解释的，就是那些嗯超自然的现象嘛，就是呃，比如说鬼神、雷电什么，为什么会产生这些？人为什么会产生？嗯，为什么就是会有四季更迭什么的？他们都会以有有有神来，就是人格化的神来操作这个世界，嗯、呃，来解释这些嗯、呃、自然现象嘛。那其实科幻的话，就是一种我们用这种科学的脑洞或者是科学的想象力来解释为什么，嗯、呃，就是我们现在目前人类所无法解释的那些嗯奇异的自然现象嘛。就所以我，我我就觉得。其实，大刘很很大、很很大意义上，他就是把科幻小说当成一种当代的神话来描写。就他用广阔的思维和无限的想象力，来为许多无法解释的现象提供一个，嗯，不能是不一定是令人信服吧，他可能是，呃，会觉得，嗯，逻辑上有有一定道理的一个答案，就是我们可能人类随着时代的发展，呃，我们的。语境从神明的创造来转向了，呃，科学原理来解释这些世间万物的运作吧。还有一点就是，嗯，哦，我在里面提到了，就是他他会写到，最终他会写到，其实，嗯，因为凌云就他那个背景是设置在中美，呃，要进行类似于美苏之当初那样的，就是，嗯、呃，武器，呃，武器竞争。呃，就那军军备竞赛和这种全面对抗的这种世界观下，呃，设定下，然后他就会讨论，其实他最后讨论出来和平的真谛是什么，其实就是一种非常脆弱的平衡。嗯、呃，他他会他他其实揭示的就是我们有和平主义者会，就是一厢情愿的。嗯，拒绝我，比如说那个像陈博士一样，他拒绝自己研究的球状闪电成为杀死更多人的武器，他会拒绝这一点。但他后来其实看到了对方利用了他的科学研究来，来杀死了我方的军队，来摧毁了我方航海的，就是制海权，呃，有就是海上的有生力量的时候，他其实说也悟到了，就是。嗯，自然界中各种力量，包括人们认为最轻柔、最无害的那些力量，它都可能会变成呃毁灭生命的武器。呃，就是像那个凌云的妈妈被这种生物改造后的马蜂所叮死的那样，就是所有的这些新型的武器，这些可怕的东西，很可能有一天就会落到你的同胞和亲人的头上，落到你怀中婴儿娇嫩的肌肤上。那防止这类事情的最好的方法就是抢在敌人或者浅菜的敌人前面把它造出来，这样你才可以对敌人产生呃有用的威慑吧。呃，最后的最后的话，其实嗯，很多研究球状闪电的人都为此付出了自己的生命。就他其实也讨论到了一个像这种呃理想主义者他们会如何结束自己的人生，如何与自己的执念告别。像嗯，小说里面有提到的，像郑敏啊、张斌，他们都是前一代，还有那那些科学，就是苏苏联的科学家们，他们都是前一代研究球状闪电的人。他们的研究成果虽然没有揭示出球状闪电的最终的嗯那个呃运行原理，也没有办法去呃运呃使用他们。利用他们来创造武器，或者是创造，嗯，就是对于人人类有进一步的价值的利用吧。但是呢，但是他们其实都是非常伟大的理想主义者。他里面会，呃，有提到，嗯，在追求这个，呃，求证闪电的过程中，他们付出的生命，其实对于他们来说也是。死得其所，他们并不会觉得难以忍受。嗯，然后他张斌有在里面写到，就是，嗯，他他只要看到了他自己研究的球状闪电，到最后他在生命的最后能够看到呃球状闪电有一点点的突破，他就非常非常的开心了。然后他会，嗯、呃，他最后他。嗯，要求主角陈博士，陈博士是他的学生，他要求他将他的葬礼要呃葬于球状闪电，就让球状闪电让他就是他爆炸之后使他的遗体灰飞烟灭。他因为他觉得他人生的爱来自于球状闪电，他人生中的高光也来自于研究球状闪闪电，他的人生的所有的痛苦也来自于追逐球状闪电。球状闪电其实就是他的人生，所以他。最后也是葬于了球状闪电，最后凌云也是，嗯，死于了球状闪电的红原子核的爆炸，呃，红原子核的核聚变，就是最后他就死，呃，死于这个核，呃，红原子核的核聚变这个过程中，嗯，最后的话，它其实是跟随着球状闪，呃，不对，就红原子核的，呃，爆炸，它就成为了一种量子态的。非生非死的那么一个状态吧，最后的结局就非常浪漫了，就是他在导弹到达前启动了红原子核聚变，然后使得呃中国呃三分之一的电子芯片化为量子态，他自己也在聚变中变成了量子态。然后，嗯，它里面有一个设定是，就是量子态的话，它的形成就是你既要有人。观测着你，因为如果不观测着你着你的话，你就会呃落入到随机云中，你就不知道，你就会就是我没有规律的出现在宇宙的任何一个角落。然后它就是必须得有人观察你，但是呢又不太观察又分为强观察和弱观察。如果是一个非常近距离的，就是直接观测你的话，就是一种强观察。然后这种量子态你又会坍缩到。就是虚无，就是消失，坍缩其实就是消失掉了。嗯呃，坍、呃、塌态吧，呃，坍塌态。对，然后你你又不能就是一直被强观察，但是呢，你又要维持自己的弱，就是弱观，就是别人对你的弱观察的这种状态。然后他凌凌云就以自我观测的方式，就一直维持着量子态的自己不坍缩，像就是呃呃主角和这。他的父亲林峰将军、丁仪等人都袒露了自己不为人知的，就是精神世界，就是他坦袒,袒露了他自己一生的执念之后，然后他就呃解除了自自我观测的这个方方式，来恢复为了坍塌态。然后最后的最后的话，他就是和那个核电站里面被嗯、呃、量子化的孩子们一起一起出现在了，就是嗯、呃、留给。留给呃丁仪博士的那个照片中，就在这个照片中，他和这群孩子们在嗯本世界的量子形态空间中，嗯、呃、一起快乐的生活。然后呢，最后呢，就是陈博士他在研究完经过这一系列事件之后，因为我们又最后曲折和平，他又过上了很平凡的生活嘛，结婚生子啊什么的啊。而最后他的房间中，他的嗯。呃，书桌前的花瓶上就一直插着一一朵这样的量子蓝玫瑰。蓝玫瑰其实是就是凌云就是插上的，就是他偶尔都会能够闻到就是玫瑰的香味和凌云的香水身上的香水味，但但他就是一直在克制着自己不去。直视这个呃量子蓝玫瑰，因为直视它的话就会加速这个量子玫瑰的坍缩嘛。然后，但是它通过嗅觉和呃呃，就就嗅觉，它就其实感能感受到那个量子蓝玫瑰一直在那边，就像林云一直生活在就是丁仪啊、主角啊他们的呃周围这样的状态，就是最后是一个非常浪漫的一个状态。然、啊、后今天的分享差不多就到此结束。感谢奇闻者为我们带来的精彩内容。我们的读书会分为上下两期，下半期是讨论环节，请大家不要走开，我们下半节精彩继续。